0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA-SENAR.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast do Sistema cna Meu nome é Tiago Rodrigues e hoje a gente vai falar sobre qual é a pegada de carbono na pecuária de leite. Para dividir esse tema, esclarecer um pouco dessa junção entre produção e o um manejo sustentável, a gente tem aqui... Vanessa Romário de Paula, que é analista de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Gado Leite. Seja bem-vindo, Vanessa.
0: Oi, Thiago, obrigada. Agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando as informações, o trabalho que a gente está fazendo. Agradeço aos ouvintes que vão nos escutar um pouquinho aí. Espero passar todas as informações, né, esclarecer algumas dúvidas aí desse tema que atualmente bem polêmico e às vezes ficam muitas dúvidas, né? É muita informação é, rápida chegando para todo mundo.
1: É, e é nesse dinamismo aí que a atividade leiteira tem hoje que a gente vai discutir um pouco, né? Pensando pelo lado só produtivo, a atividade por si só já é bem desafiadora, né? Se equilibrar custo, ter escala de produção e conseguir comercializar isso da melhor forma possível é o desafio que o produtor enfrenta no dia a dia. Mas se a gente mirar o um mercado consumidor hoje, o desafio que essa pauta sustentável e ambiental tem trazido para pra, as questões hoje... É, produtivas isso liga um outro sinal de alerta na cabeça do produtor que é além de controlar gerenciar aquilo que já está habituado com a atividade ele tem que partir ou ter esse em mente que a atividade dele também está passando por mudanças principalmente por essa pressão de consumo onde a gente tem que ter foco no, no bem-estar animal foco na baixa emissão de, de carbono enfim tudo isso traz uma série de questionamentos uma série de dúvidas para o produtor de uma maneira geral e o primeiro passo é o produtor entender, né, o que, aonde que ele está situado, como é que a atividade dele está situada nesse cenário, principalmente aí dessa 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 produção ou dessa pegada de carbono aí que a gente vai vai tratar daqui para frente, né? Nessa linha, Vanessa, eu queria entender de vocês aí da Embrapa como é que tem caminhado os estudos. Principalmente nessa questão é, do inventariado do ciclo de vida do carbono aí dentro da propriedade de leite, como é que isso tem sido é, ventilado aí dentro da pesquisa, primeiro, para depois a gente conseguir traduzir isso para o produtor e aí sim é, o, o setor ganhar em atratividade por essa outra pauta também, né?
0: É, esse trabalho, né, embora ele tenha sido recentemente publicado, a gente está trabalhando desde 2018, os dados mesmo de trabalho desse inventário de 2019, então assim, o tempo é entre a gente coletar o dado, trabalhar o dado, e passar uma série de revisões, painéis, né, para avaliar a, a, se a gente realmente foi representativo naqueles dados, se eles representam mesmo que alguns tipos de sistema de produção. Então é, é um trâmite um pouco demorado, que foi o primeiro, né, então a gente não tinha nenhuma forma de comparação. Enfim, o ganho é porque quando a gente fala em avaliar o um sistema, primeiro a gente tem que construir o que a gente chama de inventário. E a palavra inventário vem mesmo de, daquela casa contábil, o que entra e o que sai. Só que aí a gente usa métricas, é, os resultados vão ser métricas ambientais. Mas o que entra é, é insumo, é produto, é alimento. Então é um insumo que compra é soja, o milho, o caroço de algodão, é o fertilizante, é o diesel que é usado nas máquinas. E aí a gente é, faz o cálculo das emissões, né? Que, que cada processo desse, o que cada insumo é, traz consigo a sua... É, claro que a gente está falando muito de pegada, mas ele traz consigo todo o seu impacto ambiental. E a gente fala em potencial porque, de fato, a gente não sabe se é, a gente não mensura um a um, o potencial naquela situação. Então, esse inventário trouxe porque a gente tem hoje um referencial a nível de Brasil em sistemas semi-confinados e confinados altamente tecnificados, é, e aí às vezes vem a pergunta, mas por que não fizemos do, do sistema pasto, do sistema menos intensivo? Primeiro porque ele é muito diverso, então a gente achar representatividade num sistema diverso é, é mais difícil, mais complexo a gente fazer certas afirmações, a gente teria que fazer inúmeros inventários né, para representar. E outra questão é que em volume de leite eles não são tão representativos, então, assim, tem, é um agrupamento muito grande que a representatividade é menor. Né? Eles têm uma importância social econômica, mas, enquanto referência para a gente tratar nesse primeiro momento, foram esses dois tipos de sistema. Então, hoje, a gente tem ali... O que, que o inventário está entregando? Ele é a primeira etapa para a gente fazer qualquer cálculo, qualquer métrica de impacto ambiental, ou seja, de pegada. Então, ele foi a primeira etapa que referencia Brasil. A gente, até então, não tinha nenhuma referência nesse nível. né?
1: É Esse é um ponto importante, principalmente para o nível de discussão que, que o setor caminha. Né? Então, se a gente tem, principalmente, pegando é, essa, essa colocação que você, que você pontuou e da, da, do critério de emissão, né, da própria pegada de carbono, vamos dizer assim, da emissão de CO2, aí, é, se a gente comparar níveis internacionais, é, a gente põe, pelo menos, é, um, um, um parâmetro para que a atividade comece a se monitorar né, e, Faça uso desse inventário que você colocou aí é, como sendo o um ponto de partida para a mensuração, mas também que ela entenda um pouco da, da situação onde é que ela está, né? O primeiro passo é isso, é descobrir é, em que ponto que, que o setor está hoje para aí sim a gente procurar alcançar índices melhores, né? Se a gente pegar, por exemplo, dados do IFCN, é, a gente vai ver que uma, na média mundial, é, por litro de leite produzido, se, se emite aí 2,1 quilos de, de CO2, né? Só a Europa, por exemplo, a média é de 1 kg de CO2 por litro de leite produzido. E, e bem bem, bem puxando essa ardinha nossa, a sardinha para nossa nossa brasa aqui, né, Vanessa? Os números que vocês têm encontrado são bem menores que esses aí, né?
0: Sim. É, acaba que, o, apesar da amostragem do FCM, já é um acompanhamento, um monitoramento assim, já de muitos anos, fazendas conhecidas, é também uma referência que a gente usa de horizonte, mas a gente tem trabalhado as pesquisas hoje aqui na Embrapa junto com as empresas. Então, a gente consegue chegar no produtor via empresa. Então, a gente amplia esse banco de dados e essas informações. Então, atualmente, a gente tem feito inúmeros inventários. Então, esse trabalho que hoje está divulgado, que né, na verdade são três, mas que foram muitos, muitas propriedades analisadas para a gente compilar em três. Né, sistemas similares, enfim. É, então, a gente está com um banco de dados gigantesco e a gente vê que a realidade do Brasil é muito melhor do que se imagina e que, para alcançar números melhores de impacto ambiental, tá tudo baseado em eficiência. Então, às vezes, se a gente fala mais em eficiência e menos impacto ambiental, automaticamente o mais eficiente ele vai ter menos impacto, porque ele vai ter melhores né, práticas melhores agropecuárias, ele vai né, preocupar mais com, com, com sanidade, com reprodução, eficiência alimentar. Então, são tantos parâmetros que são básicos e são conhecidos, né, quando a gente fala em gestão de fazenda, mas que todos eles vão impactar no resultado final de impacto ou de pegada de carbono. Então, às vezes, não tem respostas mirabolantes. Eu acho que é, é organizar essas informações e, a, e pontuar onde tem que ser é, melhor trabalhado, né, que vai dar resultados mais precisos. Então, às vezes, a, é, a informação a pegada de carbono, como que eu vou descarbonizar, assusta, porque é novo e entender o que que significa isso para o produtor, né? que já é sofrido, é o que você falou, equilibrar conta, né? De, já é difícil, um insumo caro, e ele ainda tem que pensar nisso. Então, se ele não pensar nisso, se ele já tornar a, a, a propriedade eficiente, ele ter rentabilidade, com certeza ele vai ter uma pegada menor. É automático, assim, a gente já vê esses resultados.
1: Não, é, e pegando essa, essa parte mais gerencial aí que nós começamos a, a comentar aqui, quando você falou que tem um envolvimento aí de, de empresas, do setor, isso é um passo muito significativo do ponto de vista gerencial para aquele produtor que está que tá preocupado com a situação, né? mas que se vê desafiado pelo lado de custo, né? porque é, a inserção de práticas sustentáveis ela nem sempre vai ser... É, são, são práticas comuns, né? de, de, mais acessíveis. Né? A gente tem uma série de práticas aí que a gente pode até descrever, mas é, tudo envolve essa questão de gerenciamento do, do custo dele, da atividade como um todo. Né? Enquanto a empresa está apoiando isso e começa a repercutir isso na remuneração que esse produtor pode vir a receber, isso é um estímulo considerável para o setor, né, Vanessa?
0: Com certeza. Assim, a empresa, as indústrias hoje estão sendo pressionadas pelo mercado até externo. Né? Eu não digo nem que é o consumidor propriamente que está fazendo o movimento. Ele sim está cobrando. Mas, às vezes, até o um entendimento para o consumidor ainda é complexo. O que que é essa descarbonização? Às vezes, falar de bem-estar animal é uma coisa mais palpável, né? Mais é, assertiva para se entender. É, mas quando a indústria está sendo pressionada em que a matéria-prima, quando a gente fala do leite, é, a produção é onde é o gargalo de emissão, não é na indústria, e sim na produção. Então, não adianta a indústria pensar em descarbonização ou diminuir as emissões dentro da indústria. A emissão está dentro do produto que ela compra, né da matéria-prima, que é o leite. Então, por isso, a ação é maior, vai ser maior no campo, é, tem muitas frentes, né? a gente tem trabalhado junto e o é, que, que acontece? O que se enxerga hoje é que o produtor não vai entregar mais só leite, ele vai entregar um serviço ambiental. Então, ele tem um outro produto hoje. É, a grande desafio hoje para todos os envolvidos na cadeia, inclusive nós, é como valorar isso, né? Como que vão ser as métricas para quantificar o que, que é muito, o que, que é pouco, até onde é possível chegar? Eu acho que esse é o desafio que a gente está agora, né? Assim que que vai estar tá todo mundo junto trabalhando com essas entregas. Isso a gente já sabe, já está construindo essa essa reunião, né? A gente tem tido que muitas tem a parte pública também, né? É, envolvida com esse tema. Então o produtor não está sozinho, né? Tem muita gente trabalhando com isso para chegar nesse resultado. Eu acho que para chegar até mais fácil de se entender
1: lá a nível de propriedade, né? o que, que precisa ser feito. É, e esse... esse o chamariz para isso é entender um pouco desse... É, de como contabilizar esse balanço de carbono nas propriedades, né? Eu acho que é isso que faz... que vocês têm feito aí durante é, esse, esse tempo de execução do projeto aí, então mensurar ou direcionar para o produtor é, quais os principais pontos que estão contribuindo para essa maior ou menor pegada de carbono é o é um ponto fundamental, principalmente porque na maioria das vezes o produtor entende de produzir, né? Ele está muito apegado ao dia a dia dele ali, é, que seja é, o arraçoamento que ele faz a vida inteira com farelo de soja e milho, por exemplo, o modelo de fertilização que ele utiliza, que faz é, da mesma forma há bastante tempo, enfim... São tudo práticas que vão gerar esse despendio esse, esse de, de, de carbono, né? E que se bem manejadas, ou bem, pelo menos o produtor tendo essa noção de onde ele pode mexer para realmente fazer uma descarbonização da atividade dele, é interessante ele trabalhar, né, Vanessa?
0: Sim, o que a gente faz muito é, é, junto hoje com, a, com as indústrias, porque as demandas, para a Embrapa, por exemplo, atuar junto com o produtor, ela não tem capacidade é, de pessoal, né, de recurso humano mesmo, da gente chegar até o produtor. A gente vai até aos órgãos de extensão e as empresas, porque elas vão atuar. Elas têm uma equipe técnica que está no campo né, e elas já sabem, já têm muita informação. É, o que acontece é que a gente realmente consegue é, ter umas metodologias de cálculo e estimar as emissões de acordo com essas informações que são os inventários. Então, é, hoje a gente trabalha junto construindo inventários das propriedades que a gente consegue acompanhar esses dados a gente tem um banco atualmente bastante robusto, né, compartilhado, e que a gente consegue identificar quais são as fontes de maior emissão. A partir do momento que a gente identifica as fontes de emissão, de acordo com o sistema de produção, a gente consegue é, direcionar aonde tem que ser trabalhado, aonde pode ser melhorado, é, porque às vezes um ponto que ele é ruim, mas não é ele que vai dar tanto impacto no resultado. Tem outras ações mais importantes, mais estratégicas, para um resultado mais rápido. Né? Não que, Todos são importantes, mas para resultados, às vezes, mais rápidos. Então, se fala muito o animal, né? o animal biologicamente sempre vai emitir, mas tem como fazer com que o animal seja altamente produtivo e emitir menos. E a gente tem um espaço de trabalho enorme, né? envolvendo alimentação, envolvendo genética.
1: A gente também gostaria de entender um pouco melhor, Vanessa, do acompanhamento que vocês fazem com os produtores. né? Tendo em vista essa parceria com as indústrias e o tempo de execução desse projeto, acredito que essa mensuração de, pelo menos aquele produtor que está no projeto há mais tempo, de quanto que ele conseguiu reduzir dentro do seu processo produtivo dessa pegada de carbono. Vocês conseguem mensurar isso, fazer pelo menos uma média aí do que vem acontecendo nesses últimos anos de projeto aí?
0: É, a gente tem agora, estamos entrando no terceiro ano de um projeto que foi o que iniciou primeiro, a gente já vê assim no, no, no agrupamento, né? Tendo das fazendas acompanhadas, 20% das emissões já foram reduzidas. Então, 20% é um valor significativo e teve investimento, claro que teve investimento, principalmente pagamento diferenciado, né? Para ter o envolvimento do produtor, tem que ter um pagamento diferenciado, porque ele está fazendo um esforço, né? Não é só investimento também, o é um esforço de trabalho, é, mas aí a equipe técnica apoiando, né? então tem todo um, um esforço aí de, de várias áreas, né? Atuando junto. É, e o que se viu que assim, na verdade, no final, o que mais importa é a eficiência, porque tem que melhorar, não é só a pegada, não é só a descarbonização, tem que melhorar a rentabilidade, né, para o produtor é, e a produção. O animal tem que responder né a, a, aos critérios, se está se investindo em alimentação. E aí uma coisa acaba que vai puxando a outra, tem que melhorar a genética, melhorar a estrutura, é, a, 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 a parte estrutural mesmo, às vezes, da fazenda, a equipe de trabalho. Então, a gente não consegue ver se uma linha fala assim, qual que é a resposta ou qual que é a melhor estratégia. Não existe. Cada caso é um caso. A gente consegue, por ter mais informações agora, é também direcionar um pouco mais. Né? Tem algumas coisas que sempre vão ser, em toda a maioria delas vão ser as mesmas estratégias, mas tem algumas mais particulares que tem que se atentar.
1: É eu, interessante frisar justamente esse, esse leque de opções que, você, que o produtor tem hoje dentro do manejo dele, né? por exemplo, algo, uma prática comum aí de manejo de dejetos, por exemplo, tem um impacto muito significativo aí nessa, nessa questão de redução de, dessas emissões, né? principalmente de metano aí, no caso nosso aqui do, do, do leite que a gente está citando. Né? E você colocou também, Vanessa, essa questão de, de eficiência produtiva, né? tendo em vista aí que a gente vai mexer em vários setores da propriedade, justamente focando nessa questão de, de ter uma menor pegada, isso acaba levando um ganho gerencial hein, que esse produtor tem. um animal com a genética melhor, que converte melhor, que consome, ou, é, ou, consome o ao, ao nível de ração hein, e repercute mais produção a partir dessa, desse nível de investimento que está sendo feito é, em, em alimentação, enfim. Tudo isso, para o sistema dele, de um ponto de vista financeiro é um atrativo né e na sua visão você consegue entender o produtor principalmente aqueles parceiros que vocês têm acompanhado aí enxergar nisso também esse outro ganho que não seja só o ganho em sustentabilidade mas esse ganho é vamos, vamos colocar aqui gerencial propriamente dito ou financeiro no final do mês já tendo em vista que ele tem, tem a outra vertente aí que é melhorar a receita né
0: Sim. Primeiro, eles já imaginam, que assim, para participar do projeto eles têm que ter organização. E para a gente coletar esses dados, é, ele tem que ter isso tudo muito organizado e ter essa informação pronta. Né? E às vezes a gente sabe que a realidade não é essa, não se sabe nem o que, que comprou, o que, que o animal comeu, o que gastou de fertilizante, então, é, o que, que produziu de alimento dentro da fazenda, se a pastagem está atendendo. Então, essa informação, só por aí, ele já tem que se organizar para entregar essa informação para a gente poder trabalhar os dados. E aí, quando ele começa, o próprio levantamento das informações já faz levantar alguns alertas, porque ele começa a ter que fazer algumas contas que não se fazia antes. Então, a nível gerencial, só no organizar é, já é um, um ponto de partida. E eles vêm o ganho porque eles vêm o retorno é, de melhoria, por exemplo, na área de plantio, né porque a gente trabalha a eficiência não só animal, mas né, na produção de alimentos. E aí eles começam a ver os ganhos é, da própria propriedade respondendo, né, a produtividade aumentando, a quantidade de adubo diminuindo, e aí assim, uma questão não só ambiental, mas de custo, porque tá caro, tá muito caro, e aí o próprio solo respondendo, né, então na verdade todo o sistema começa a funcionar melhor, e aí aquilo que parece mais trabalho no primeiro momento, na verdade começa a não ser tanto trabalho, no primeiro momento de mudança, porque às vezes você tem que mudar atitudes, né, rotinas, então implementar outras rotinas, mas no final, a organização traz um benefício gerencial muito grande, claro, sem contar o custo. E você falou aí do manejo de dejeto, vou até ressaltar aqui porque vale a pena, porque quando você trata o manejo de dejeto, você vai ter que dar uma destinação melhor, e normalmente é para a doação, porque ele é rico também, em nutrientes. Então você tem duplamente o ganho, você resolve um problema de emissão do manejo de dejeto e da emissão do fertilizante, e não economiza. Então você vê que os ganhos são amplos, né? Ele não é só um ganho ambiental, é, é o social, né? Porque aí você está poupando também toda a saúde. Então é, é só ganho. Às vezes a métrica pegada de carbono, descarbonização, ela assusta às vezes o nome, né? Porque é uma coisa muito nova. Mas é, na verdade ela está trazendo. Ela é só uma métrica para melhorar outras coisas. A gente não tinha como, às vezes, como que vai medir a melhoria, né? em Questão ambiental é mais difícil. Você falar em outras é, categorias de impacto. Então eu acho que, que é, é um ganho, né? é Um ponto de partida.
1: É, e essa discussão vai puxando outras, né? A gente tem aí, por exemplo, uma discussão bastante acolorada no meio, né? Como um todo aí, não só na, na pecuária de leite, mas para todas as atividades agrícolas aqui como um todo, que é a questão do crédito de carbono, né? Então, iniciativas como a que vocês estão à frente aí desse projeto podem servir de subsídio realmente para se construir um mercado ou balizar um mercado de crédito de carbono futuramente. No... O que, que você acha?
0: É, eu vejo o, o, a meta é, é realmente o mercado de carbono, porque isso é um caminho sem volta é, globalmente, assim todos os países, né, essa pressão é muito grande. O Brasil é um grande exportador, então há uma pressão externa mesmo, ela é real, principalmente das commodities. O leite está sofrendo uma pressão meio que é, de segundo plano, né, porque o objetivo ainda ainda não somos nem autossuficientes, o Brasil ainda está importando leite. É, mas ele é uma forma de quantificar, é um pagamento ambiental. A gente pode ver o pagamento é, de crédito de carbono como um pagamento ambiental. Foi a primeira métrica, né? A gente já tem algum tempo que se fala em pagamento por serviços ambientais e é difícil valorar o serviço ambiental. Então, é, o carbono, nessa né, métrica, ele é, já se estabeleceu. Ela é mais palpável né, para a indústria, para o mercado financeiro. E o mercado financeiro vê que as cadeias, os sistemas menos é, emissores, né, as indústrias, os que estão trabalhando com essa frente, eles tendem a oferecer menos riscos. né, São é, empresas, né, são negócios mais estabelecidos, mais consolidados, que estão buscando o, a é, uma condição melhor. Então, por isso, viabiliza uma série de outros negócios. Então, a gente vê que é uma, virou uma moeda mesmo a questão do carbono.
1: Não, perfeito. E para a gente ir arrematando esse papo nosso aqui, é, eu queria entender com você e Vanessa, quais são os próximos pra, passos do projeto? né? O que, que vocês têm em vista aí? Como é que vocês têm evoluído o projeto internamente?
0: É, a grande entrega, né? porque é um projeto de lano, né? A gente, a cada ano, a gente vai é, aprimorando esse projeto. Ele nasceu com uma estrutura com uma proposta e ele já foi alterado e ele vem sendo alterado, né? Recentemente a gente teve um evento aqui reunindo mais empresas e outras instituição e junto com as universidades e a gente vê que o escopo na verdade não dá para ficar só nisso, né? No carbono a gente já fala no pecuária regenerativa, então a coisa já vai crescendo um pouco de olhar o sistema como um sistema de fato, né? Não só produzir leite, mas o que, que tá tudo envolvido ali, o ser humano que está ali é, a, a fauna que está ali compondo todo aquele sistema. Então, o, que, que, o que, que a gente vê a participação, a contribuição do Embrapa com esses resultados? É justamente ajudar nessas estratégias de ação, ajudar a compor essas métricas. O que, que vão ser esses números? O que, que é baixo carbono? O que, que é um sistema de baixo impacto? Então, essa vai ser a grande entrega, né a gente ter esses números e quanto maior nosso banco de dados, a gente consegue realmente analisar e poder ajudar com esses resultados.
1: Bom, perfeito, Vanessa. O episódio está terminando aqui. Eu acho que é bom salientar também é, um dos pontos mais discutidos aí a nível setorial, né, que é o metano. Esse é só responsável por 5% a 6% né, da, do, das emissões antropogênicas aí de gases de efeito estufa. Então, o problema não é a vaca, né? Tem muito mais coisa aí por trás disso aí. Né? O que a gente tem que levar em consideração é que, é, o setor está se, tá se movimentando, né? a gente tem o desafio do produtor aí no dia a dia de continuar produzindo, produzindo para se manter na atividade, que é um grande desafio hoje, principalmente no cenário de custos e preços que a gente vivencia si, nos últimos dois anos aí, e, e que vem sendo cada vez mais pressionando o produtor, mas esse outro lado, esse lado mais sustentável da importância do impacto ambiental da atividade, ele vai cada dia mais estar tá presente no dia a dia dele e ele tem que estar tá preparado para isso. Queria vou agradecer, Vanessa, mais uma vez. Obrigado hein, por participar conosco desse episódio do podcast Ou Suagro. Agro. E deixo a porta aberta para mais discussões, mais números, mais dados que você quiser trazer aqui. A gente está sempre à disposição.
0: Thiago, eu que agradeço. E é bom a gente ter essa oportunidade de estar tá aí divulgando o nosso trabalho, né, os resultados que a gente está entregando aí para a sociedade.
1: Obrigado, Vanessa. Obrigado àqueles que nos ouvem. Esse foi mais um episódio do podcast Ou Suagro, Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio. E um abraço.
0: Ouça o Agro, gestão e mercado, com Tiago Rodrigues. Um podcast do Sistema CNA Senar.